0: دكتور محمد الشريف فرجاني أهلا وسهلا بك في راديو كندا الدولي أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة أهلا شكرا دكتور فرجاني أنت باحث في شؤون الإسلام المعاصر وعلاقة الدين بالسياسة تونسي فرنسي بروفيسور فخري تقيم بين تونس وفرنسا حيث درست العلوم السياسية والدراسات العربية في جامعة ليون الثانية وحالياً في زيارة إلى كندا حيث حاضرت في عدة مدن كيبكية وقدمت آخر كتبك De أي في ترجمة حرة عن إسلام الأمس واليوم وتكتب منذ عقود عدة عن العلمانية وحقوق الإنسان فلديك اطروحه حول العلمانيه وحقوق الانسان في الفكر السياسي العربي المعاصر قدمتها في جامعه ليون الثانيه عام 89. وكذلك ومن ابرز كتبك الاسلام السياسي والعلمانيه وحقوق الانسان الصادر عام 91 والذي اعيد نشره عام 2012 ومن أقوالك العلمانية ليست دينا جديدا وليست موقفا أيديولوجيا إنما هي موقع من كل الأديان تحترم القناعات والانتماءات الدينية ولا تتحيز لواحدة منها على حساب الأخرى فتقف على المسافة نفسها منها جميعا دكتور محمد الشريف فرجاني العلمانية التي انتشرت وترسخت فيما يعرف بالعالم الغربي واجهت ولم تزل تواجه عقبات في الترسخ والنمو في المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام لماذا؟ هل لأن الإسلام دين ودنيا كما يؤكد الكثيرون من بين علماء الإسلام؟ الواقع لكي نفهم العلمانيه يجب ان نفهم
1: سيروره العلمنه التي هي نتيجه انتشار الثقافه العلميه التي هي نتيجه ايضا الديمقراطيه <تصفيق> ظهور الديمقراطيه وفر للسلطه السياسيه مصدر للشرعيه اخر غير ذلك الذي كانت تجده في الاديان كل الاديان مم. قبل ان تنتصر العلمنه وقبل ان تنتصر آه، الثقافه العلميه تنتشر الثقافه العلميه وقبل ان تنتصر الديمقراطيه ما كان بالامكان الفصل بين السياسي والديني مم. في اي فضاء من الفضاءات الثقافيه والثقافات الدينيه مم. ولذلك فان من وجهه اليوم في الفضاءات الاسلاميه مم. من صعوبه القبول بمبدا العلمانيه وبالفصل بين السياسي والديني هو نتيجه تاخر انتشار الثقافه العلميه نتيجه تاخر سيروره العلمنه التي هي ذلك تلك الاستقلاليه لمختلف الانشطه الانسانيه التي كانت خاضعه للسلطات الدينيه، مه. وتشكلها في فضاءات مستقله عن السلطه الدينيه، وهي ايضا نتيجه تاخر تحقق الديمقراطيه، هناك سيرورة هناك مه. توجه نحو الديمقراطيه ولكن لا توجد اليوم في أغلب البلدان الإسلامية سلطة يمكنها أن تقول أنها تعبير عن إرادة الشعب وبالتالي ليست في حاجة إلى دعامة إيديولوجية تستمدها من الدين ومما يعيشه العالم الإسلامي منذ القرن التاسع عشر هو سيرورة علمنا تصطدم بواقع استبداد وذلك الاستبداد هو الذي يمثل اليوم الحاجز الأكبر أمام انتصار العلمانية المشكلة ليست في هذا الدين أو في ذاك هو الدين هو دائما تأويل هو محاولة دائما للملاءمة بين ما يعتقده المؤمن وما يحياه والثقافة التي له وهذه الملاءمة هي بحث مستمر وعندما تظهر أفكار جديدة وعندما تظهر ظواهر جديدة رد المؤسسة الدينية هو رفضها على أساس أنها بدعة ولكنها عندما تسير جزءا من الواقع وعندما تصير تلك الأفكار التي تقاومها السلطات الدينية مقبولا بها من طرف المجتمع عند ذلك تعاد قراءة الدين و يوجد في الدين الذي باسمه رفضت تلك الافكار ما يؤسس لتلك الافكار وهذا جرى في كل الفضاءات الدينيه.
0: اها <تصفيق> طيب اشرت الى ان العلمانيه كما نعرفها لم تكن لتبصر النور لولا الديمقراطيه ولكن الديمقراطيه بحد ذاتها الديمقراطيه التي نعرفها حاليا هل هي قابلة لأن تترسخ في العالم الإسلامي على نطاق واسع يعني هناك تجارب ناجحة في بعض الدول الإسلامية في بعض الدول العربية تونس تمثل نموذجاً ناجحاً لعله النموذج الناجح الوحيد بين دول الربيع العربي هناك ديمقراطية في لبنان توافقية بحاجة لتطوير بشهادة يعني معظم المراقبين ولكن الديمقراطية التي أتاحت للعلمانية في الغرب أن تبصر النور وتترسخ هذه الديمقراطية هل برأيك هي قابلة لأن تنتشر على نطاق واسع في العالم الإسلامي؟
1: يعني مشكلة الديمقراطية هي كونها وصلت إلى الفضاءات الاسلامية وفضاءات الجنوب بصورة عامة في فترة تأزم الانساق الديمقراطية، <تصفيق> الاستعمار كان تشويها للديمقراطية، <تصفيق> والديمقراطية اليوم لا تواجه صعوبات فقط في الفضاءات الاسلامية وفي الجنوب، الديمقراطية تواجه اليوم صعوبات حتى في تلك الفضاءات التي نشأت وانتعشت فيها وترعرعت وقبل أن تصبح نموذجاً يعلم به كل شعوب العالم تطمح إلى الديمقراطية
0: مه.
1: اليوم نلاحظ مثلاً أزمة الديمقراطية في فرنسا نعم. الديمقراطية التمثيلية في الولايات المتحدة الأمريكية هنا في كندا مه. يعني هناك مشكلة كبيرة اليوم الديمقراطية تصطدم بقواعد اقتصادية مرتبطة بالليبرالية الجديدة التي تدعو إلى انسحاب الدولة من دورها الاجتماعي، الدولة ليس لها أن تؤمن الروابط الاجتماعية، الدولة ليس لها أن تؤمن الحقوق الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية لمواطنيها هذا الليبيرالية الجديدة لا تقبل به لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في كندا ولا في أوروبا وكذلك كانت دول الاستقلال في البلدان العربية وفي بلدان الجنوب بصورة عامة كانت تؤمن الصحة تؤمن التعليم، تحدثت نعم. عن تونس يعني من انجازات بورقيبه هي دمقرطة التعليم، مم. الصحة المرافق الاجتماعية بصورة عامة ولكن جاءت سياسات صندوق النقد الدولي، البنك العالمي فرضت ما يسمى بإعادة هيكلة الاقتصاد، حقيقة الأسعار ليرياجيستمون ستركتوريل ونتج عن ذلك تخلي الدولة عن وظيفتها الاجتماعية ولابد من أن نفهم شيء بدون البعد الاجتماعي للديمقراطية الديمقراطية محكوم عليها بالتأزم وهذا ما نلاحظه اليوم هناك أزمة للديمقراطية والعالم العربي والفضاءات الإسلامية ليست بمعزل عن ذلك لكن ملائمة الديمقراطية أو عدم ملائمتها لثقافة شعب من الشعوب، مه. يجب أن ننظر إليها من زاوية ما يطمح له الشعب، لا من زاوية ما يقوم به الساسة. في لبنان مه. هذه المظاهرات العارمة ضد الفساد. نعم في تونس نفس الشيء، في الجزائر نفس الشيء، هو طموح للديمقراطية ولكن طموح الى ديمقراطية ليست فقط ديمقراطية كالتي يريدها مثلا الاسلاميون في تونس او في مصر. مغالبة لا
0: كما يقولون، هي وسيلة هي وسيلة للوصول الى حتى في تونس حتى في تونس م- نعم ولكن تونس ولكن حركة النهضة ألم تلعب دوراً إيجابياً في تونس ما بعد الثورة؟ حركة النهضة في تونس قبل الثورة وبعد الثورة
1: كان لها مشروع ينتمي إلى ما يسمى بالإسلام السياسي نعم. دولة دينية الدولة الإسلامية تطبق الشريعة حاولت النهضة في المجلس التأسيسي في تونس أن تمرر ثلاث مشاريع دستور نعم. مؤسسة على مقولة الدولة الإسلامية على الشريعة كمصدر وحيد أو رئيسي للقوانين على تعويض المساواة بين المرأة والرجل بالتكامل بين المرأة والرجل مه. تجند المجتمع المدني في تونس هو الذي أجبر النهضة على أن تتراجع عن مشاريعها في انتظار أن تتوفر موازين القوى الملائمة لذلك مهم. الفرق بين ما جرى في تونس وما جرى في مصر
0: مهم. مثلاً نعم. وما يجري في المغرب مهم.
1: هو أن في مصر العسكر هو الذي حد من تغول الإسلام السياسي الإخوان المسلمين. كذلك في تركيا لمدة مهم. طويلة العسكر هو الذي كان المؤمن للعلمانية الأتاتوركية كمال أتاتورك الكمالي في المغرب الملك أمير المؤمنين هو الذي يحد من تغول الإسلام السياسي في تونس من حسن حظنا
0: المجتمع المدني
1: هو المجتمع المدني مه. هو الذي فرض على النهضة أن تتراجع عن مشروعها رغم أنها كانت مع حلفائها لها الأغلبية في المجلس التأسيسي مه. وفرض عليها من طرف المجتمع المدني وأنا أفضل هذا الطريق أن أن يكون المجتمع وليست سلطة من فوق المجتمع أو من خارج المجتمع هي التي تفرض على الإسلام السياسي بأن يقبل بإرادة
0: الشعب طيب وكيف تنظر إلى الوضع حاليا في تونس يعني النهضة حلت في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية أوصلت أكثر من خمسين نائبا اثنين وخمسين نائبا نعم لا تتمتع بالأكثرية في مجلس النواب 217 نائبا يعني محكوم على النهضة أن تتحالف مع أحزاب أخرى إذا ما أرادت تشكيل ائتلاف حكومي فكيف تنظر إلى هذا الوضع؟ هل هذا الوضع يساهم في ليونة ما للإسلام السياسي التونسي؟
1: أنا أعتقد فعلا أن التمثيلية النسبية هي أحسن طريقة هي يعني النسق الأمثل في مراحل الانتقال مه. لأن في مراحل الانتقال المؤسسات هشة وبالتالي لا يمكن التعويل على المؤسسات للحد من تغول هذا الحزب أو ذاك والديمقراطية النسبية هي التي تفرض على كل الفرقة أيا كان توجههم أيا كانت اديولوجيتهم على أن ينسبوا من مواقفهم ويقبلوا بالآخر وبالتالي هذه هي بداية الديمقراطية بداية الديمقراطية هي أن أقبل بأنني لست الوحيد في المشهد السياسي وأفعل ما أريد وإنما أخذ بعين الاعتبار الآخرين وهذا فعلا اختيار التمثيلية النسبية ساعد إلى حد الآن تونس على أن لا تقع في كماشة حزب متغول على باقي الإحزاب لا نداء تونس للبيجي قيد السبسي ولا النهضة وبالتالي أعتقد أن هذا هام جدا وحتى عندما يعني وجد تحالف بين النهضة والمؤتمر والتكتل لمصطفى بن جعفر يعني كان هناك المجتمع المدني مجند وهذا هام جدا. الديمقراطيه ليست فقط التمثيليه، وانما ايضا هذا التجند المستمر للمجتمع لمراقبه ممثليه الذين وقع انتخابهم، ايا إن كان توجههم، وهذا نلاحظه اليوم في،, في،, في لبنان. يعني سعد الحريري يستقيل لانه رمز الفساد، لان هناك مظاهرات
0: في الشارع اللبناني فرضت نعم، على نعم. أ... يعني المتظاهرون رأوا أن الحكومة كلها فاسدة. لم, تفي. نعم. لم تفي وليس فقط ليس فقط لكن الرئيس هو الوحيد الحكومة. هو نعم.
1: الذي الوح... استقال يعني كرمز نعم. يعني نعم.
0: وباستقالته تستقيل الحكومة
1: وباستقالته تستقيل الحكومة هذا هام جداً مم. أنه دائماً لا نختزل الديمقراطية في لحظة
0: الانتخاب طيب بالنسبة للنظام الانتخابي بالنسبه للقانون الانتخابي الذي يعتمد النسبيه والذي هو متبع في تونس الا يخشى من ان يؤدي الى حكومات غير مستقره كما تشهد ايطاليا يعني منذ ما بعد الحرب أكيد العالميه أكيد الثانيه اكيد لكن
1: هناك انا افضل عدم استقرار الحكومه واستقرار المجتمع <تصفيق>
0: أنا
1: أفضل أن تكون المجتمع هو الذي يفرض إرادته على الحكومة لا الحكومة بفضل م-م. مالها من أغلبية سائقة هي التي تفرض خاصة كما قلت في فترات الانتقال الديمقراطي فترات الانتقال الديمقراطي المؤسسات ما زالت هشة ومن المهم أن تظل الحكومة دائما تحت مراقبة المجتمع م-م. ودور المجتمع المدني كما قلت يعني النهضه سوف تجد حلفاء
0: <تصفيق>
1: سوف تتحالف مع اخرين لكن هذه التحالفات سوف تجبر النهضه على ان لا تطبق برنامجها كاملا وان تاخذ بعين الاعتبار اختيارات حلفائها <تصفيق> والجميع بحكم هشاشتهم سوف يضطرون الى ان ياخذوا بعين الاعتبار ما يطمح له
0: الشعب مهم. طيب كلمة أخيرة دكتور فرجاني للشباب وأنت أستاذ جامعي متقاعد كلمة أخيرة للشباب الجامعي الذي يبحث عن عمل ولا يجده من العراق إلى الجزائر ماذا تقول لهم؟
1: الشباب أقول لهم لابد أن يبحثوا عن العلم، المعرفة العلمية هي هامة جدا. مم. النجاح في المعرفة العلمية، الإقبال على الثقافة، مم. الثقافة العلمية، بدونها لا يمكن أن تتقدم المجتمعات. والشباب يجب أن لا يقبل بوصفات صندوق النقد الدولي. مم. الشباب لا يجب.. ان يقبل بانسحاب الدوله من دورها الاجتماعي يجب ان يطالب وبالتالي يجب ان يتصدى الى هذه الليبراليه الجديده التي تكسر الروابط الاجتماعيه وتفرض على الجميع الانطواء في هويات قاتله كما يقول امين معلوف هويات قبليه هويات طائفيه هوية دينية هوية عرقية هوية قومية شوفينية كرد فعل على عولمة ليبرالية متوحشة إذن المشكلة ليست في الآخر المختلف عني عرقيا جنسيا دينيا المشكلة هي في هذا النظام الاقتصادي المتوحش الذي يكسر الروابط الاجتماعية وعلينا أن نتحالف جميعاً وأن ندافع عن كونية الإنسان وكونية حقوقه وكونية الإنسان وكونية حقوقه يتعني أنني إذا كنت مارونياً فإنني أعتبر أن حقوق الدرزي وحقوق الشيعي وحقوق السني وحقوق الأرمن هي حقوقي أنا أيضا وبالتالي عندما أدافع عن حقوقي فإنني أدافع عن حقوقهم جميعا لأن حقوقي هي تنخرط في إطار كونية الإنسانية وكونية حقوق
0: حلو دكتور محمد الشريف فرجاني شكرا جزيلا لهذا الحديث شكرا
1: لكم على الاستضافة واتمنى ان تكون العفو. لنا لقاءات اخرى
0: ان شاء الله شكرا عشك.